0: Und dann knallen die so eine Petition hin, wo du dich fragst, du willst dich Menschenrechtsaktivist und Frauenaktivist nennen, wenn du gerade kollektiv einer Religion, der 1,5 Milliarden Menschen angehören, allen Frauen bis 18 die Mündigkeit absprechen möchtest. Diese Petition zeigt eigentlich nur, dass der Kampf des Feminismus, der ausstirbt der alten Generation, aller Alice Schwarzer, auf dem Rücken der muslimischen Frauen ausgetragen wird. Weil es einfach ist. Weil es geht. Ähm, weil man die dafür super stigmatisieren kann.
1: Herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der heutigen Podcast-Folge interviewe ich Jasmin Barek. Jasmin kam direkt von der Anti-Rassismus-Konferenz aus Kiel nach Berlin und ich hatte dann eben das große Glück, sie hier zu treffen und diese eine Stunde Interview waren für mich wirklich verändernd. Ihre Art, Meinung stark für die Rechte von jungen muslimischen Frauen einzutreten, ihre Art, politisch über Themen aufzuklären, sie ist unglaublich wissend, was innenpolitische, was außenpolitische Themen angeht. Ihre Art, sich auszudrücken und zu erklären, wieso sie so denkt und wieso Intersektionalität so wichtig ist, hat mich sehr mitgenommen. Wir sprechen über unterschiedlichste Dinge, wie sie dazu kam, auf Instagram sehr, sehr viel politische Arbeit mittlerweile zu betreiben. Dann, was sie über Dinge wie die Kopftuchdebatte oder Kritik an ihrer eigenen Community denkt. Und ich finde, das Interview ist einfach an dieser Stelle total wichtig, weil es mir auch sehr viel Mut gemacht hat, dass wir jungen Frauen doch noch einiges bewegen müssen, aber auch können. Und also Jasmin ist eine wirkliche Superwoman und ich könnte mir keine bessere in unserer Politik vorstellen. Ich hoffe, sie geht noch ihren Weg, aber dazu später mehr. Jetzt wünsche ich euch als allererstes sehr viel Spaß mit diesem Interview. Jasmin wird sich gleich selbst noch vorstellen und bis dahin ganz viel Spaß mit der meinungsstarken und sehr beeindruckenden Jasmin Mbarek. liebe Jasmin, Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du hier in Berlin bist.
0: Ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Obwohl du so busy
1: bist und auch unterwegs bist. Wir haben gerade ausgemacht, wir fangen gleich damit an. Obwohl ich meinen Podcast damit beschreibe, dass ich Aktivistin einlade, wieso du eigentlich eher ein Problem mit dem Begriff hast.
0: Also ähm, dieser Begriff äh, Aktivismus im im Netz gerade ist für mich oft so eine Sache, was was definiert man als Aktivismus, ab wann ist es Aktivismus und welche Menschen bürsten sich auch so ein bisschen mit dem Begriff Aktivismus? Ich persönlich würde schon sagen, dass ich aktivistische Züge habe oder Sachen mache, die in den Aktivismus gehen. Aber ich würde mich jetzt nie hinstellen, gerade wenn ich großartige Frauen um mich habe, von denen ich sage, dass sie äh, Aktivisten sind, wie zum Beispiel Emine Aslan oder so. Ähm, und sagen, hey, ich bin jetzt wie eine Balken, ich bin Aktivistin im Bereich, bla bla. Das ist dann für mich immer so, wenn mich Leute so vorstellen oder so, dann bin ich so, du sagst gerade mehr über mich, als ich eigentlich bin. Ja. Und
1: wie würdest du dich dann selber vorstellen, wenn man dich fragt?
0: Also in erster Linie bin ich so wie Studentin und äh, arbeite als freie Autorin und möchte gerne eigentlich ähm, in den Journalismus gehen. Also ich bin in, so in den Anfangszügen und das ist auch eigentlich mal das, was ich sage. Und dass ich halt so ein bisschen ähm, blogge über innenpolitische als auch außenpolitische Themen, als auch über Themen wie Rassismus und so weiter und so fort. Also jetzt nicht so voll die Biografie aufzähle meiner... Tätigkeiten, ja.
1: Wie kam denn dein äh, Interesse an Politik?
0: Auf jeden Fall auch von zu Hause, aber ich habe ja auf Instagram äh, ganz lange so Themen wie Body Positivity, ich habe so ästhetische 0-15-Posts, als noch so in war, diese Victoria's Secret Flaschen zu inszenieren mit irgendwelchen Erdbeeren-Phase, äh, die habe ich auch durchlebt. Ähm, und ich habe gemerkt, so allein durch meine Identität als Muslima, als auch als ähm, halb tunesierin kamen so dieses immer mehr Themen, die mich betroffen haben und die ich in meinem Umfeld bemerkt habe. Und habe so gemerkt, okay, das Internet ähm, bietet mir eine gute Reichweite, um selber zu lernen, als auch ähm, Leute anzusprechen, die auch keine Ahnung davon haben. Und dann war das so, dass ich auf die ersten kritischen Blogger getroffen bin und äh, bestimmte Bücher gelesen habe, die mir so gezeigt haben, Ich habe eine Stimme, ich äh, kann mit dem Wissen, was ich habe, was ich mir dann bis zu dem Zeitpunkt angeeignet habe, was anfangen. Und habe dann gemerkt, wow, das komplette politische System ist extrem wichtig und da läuft der Hase so, was falsch läuft auch so. Ich habe dann auf einmal so Sachen, die innenpolitisch passiert sind, ob äh, Wirtschaft oder äh, Flüchtlingskrise oder so... Das hat mich voll gepackt und ich habe gemerkt, wow, das betrifft uns alles richtig hart. Warum interessieren so wenige Leute für Politik? Und das war so dieses, dieser Switch einfach. Und äh, auch zu Hause waren politische Themen immer so on top. Also mein Papa ähm, ist auch jemand, der immer ganz viel am Essen sich darüber geredet hat. Aber das hat mich dann immer mehr gepackt und ich war so, okay, gerade hier in Deutschland habe ich die Möglichkeit, meine Meinung zu äußern, ähm, parteilich was zu machen, als auch einfach in der Politik mitzuwirken und war so, okay, ich brauche das, ich muss diese Chance ergreifen.
1: Von deinen Charakterzügen, jetzt bist du auf Instagram super meinungsstark und auch in deinen Posts, warst du schon immer so?
0: Ich glaube, ich war immer sehr ähm, temperamentvoll ähm, und habe äh, meine Meinung mal schnell geäußert, weil ich, auch wenn ich mich unwohl fühle oder so, muss ich das direkt sagen. Politisch habe ich das am Anfang nicht so auf die Kette gekriegt, ähm, weil ich mich nicht so, nicht so getraut habe, so krasse Statements zu treffen, weil auch einfach das Wissen manchmal gefehlt hat. Aber ich glaube, an sich war schon immer jemand, von dem jeder wusste, die große Klappe wird noch irgendwas später laut durch die Gegend brüllen.
1: Und wie kam es dann, dass du auf Instagram angefangen hast? Oder hast du überhaupt auf Instagram angefangen oder hast du woanders angefangen? Mit
0: dem politischen jetzt?
1: Mhm.
0: Ja, schon auf Instagram. Also ich habe äh, früh bemerkt, dass ich gerne äh, in die journalistische Szene möchte, was Politik betrifft, also nicht nur politisch sein, sondern auch äh, darüber schreiben, Analysen schreiben, äh, Kommentare und so weiter und so fort. Dass ich so extrem politischen Content mache und nur darüber rede, hat letztes Jahr im Sommer angefangen. Ähm, Ich habe davor so ab und an ein paar Sachen gemacht, weil ich so gemerkt habe, okay, das interessiert die Leute, das interessiert mich, das möchte ich auf meiner Seite gern wiedergeben. Aber so hardcore-politisch bin ich, glaube ich, echt mit Chemnitz geworden und ab dann äh, habe ich auch ähm, journalistisch viel darin gearbeitet. Also das ist ganz krass, dass es erst so kurz her ist. Aber ich habe auch das Jahr davor erst Abi gemacht und dann hat das, dieser Prozess so stattgefunden. Ähm, genau. Und seit, seit Chemnitz so high on top, jede einzelne Nachricht, die es gibt, kenne ich irgendwie so gefühlt ähm, von Push-Up-Benachrichtigungen oder Tageszeitungen.
1: Kannst du uns mal mit in den Moment nehmen?
0: Also was war was für dich der Auslöser war? Ich habe immer so ein Ding gehabt im Kopf, ich bin nicht gut genug für diese Themen. Also ich als... Frau ähm, muslimischen Glaubens mit diesem ethnischen Hintergrund. Ich dachte immer so, ich kann da nicht so krass mitmischen. Auch journalistisch oder so. Und da habe ich gemerkt, doch, genau solche Leute müssen eigentlich mitreden und mitmischen. Und ich habe auf Instagram dann auch großartige Frauen sozusagen kennengelernt auf den Profilen, ähm, die das schon gemacht haben und war so, ey, du kannst Teil davon sein und Chemnitz hat mich so aufgewühlt und so viel Wut, die auf einmal, die nicht nur was damit zu tun hatte, rausgeholt und so reflektiert so wow, was eigentlich so abgeht und was ich selber schon erlebt habe. ich so war bam, jetzt 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 le- lege ich richtig los. Also es war so ein Feuer auch so. Das war auch eine Woche, die hat mich so ausgelaugt, ich war nur am Handy. Ich habe nur geschrieben, nur diskutiert. Also das war wirklich so, der. ich habe so einen richtig krassen Start darin einfach gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben mit so vielen Leuten über irgendwas geredet, so viel geteilt, so viel gelesen. Ich war noch nie so sauer auch in meinem Leben. Ähm, Ja, das war also diese Chemnitz-Woche und wo dann am Ende diese Demo auch stattgefunden hat, ähm, war so der der Wendepunkt des Ganzen, ja.
1: Und was heißt es jetzt für dich, wenn du im Netz mit Leuten diskutierst und vor allem auf Kommentare reagierst. Wie siehst du da deine Wirkung? Wie siehst du deinen Part?
0: Also, das ist ja auch immer so ein, so ein Follower-Ding. Also, das kam ja ähm, mit dieser Sache in Chemnitz, äh, hat sich das noch krasser vernetzt und es sind relativ viele Leute auf meinen Account gekommen, was ich nicht immer positiv finde, dass es so viele sind. Darauf kommen wir gleich nochmal. Ähm, ich Liebe ist, mich mit Leuten auszutauschen, die nicht in meiner Nähe sind, weil ich in Köln persönlich jetzt nicht so das krasse Netzwerk habe und das Internet war für mich immer die Begegnungsebene dafür. Also seit diesem Punkt sozusagen. Ich diskutiere gerne. Ich bin auch jemand, ich antworte dann auch auf jede Direct Message. Auf jeden Kommentar, der bei mir gepostet wird. Und gehe auch das Gespräch ein, auch wenn es mal was Negatives ist. Und ich glaube, dass diese Wirkung des viel Schreibens und vielleicht Leute, die auch wirklich gar nicht böse voreingenommen, keine Ahnung haben und dann einen anschreiben, dass das was bringt, wenn das eine Person ist. Weil die Person studiert vielleicht das und das und dann erzählt die mir irgendwann, ja, also bei uns gibt es keine einzige POC in der und der Gruppe und die Leute wollen das auch nicht und die sagen einfach, das ist Sache, wie soll ich da vorgehen? Und dann sagst du den Leuten das und die machen das und die schreiben dir das und du bist so, ey, it's just one person, aber es ist irgendwie... Für mich ist dieses kleine Miteinander größer werden irgendwie lukrativer. Ja.
1: Und äh, weshalb findest du es nicht so gut, dass es viele sind?
0: Ich stelle mir das mal bildlich vor,
1: Mhm.
0: wie 9000 Leute von mir sehen und alles sehen können, was ich von mir gebe. Ähm, Du bist einfach eine große Bildfläche, die oft äh, auch damit assoziiert wird, kollektiv für diese Gruppen, über, über die sie spricht, zu stehen. Das heißt, ich Ich habe auch oft Angst, Fehler zu machen, weil ich äh, würde mich gar nicht als äh, komplett aufgeklärte Person sehen, weil ich habe meine Spaces, wo ich viel Ahnung habe, aber es gibt andere Gruppen, wo ich gar keine Infos drüber habe oder ähm, auch am Anfang mit äh, sensiblen Begriffen, keine Ahnung, äh, dass man Transpersonen nicht äh, exkludiert aus äh, Themen oder so. Das war so ein Ding, das habe ich nie bewusst gemerkt, dass, man das nicht, dass ich das nicht gemacht habe und dann klären dir das Leute, aber es gibt Leute, die brüllen dich an es gibt Leute, die erklären es dir und ich verstehe auch die Leute, die anbrüllen, weil es sollte, für mich ist es mittlerweile auch so eine Sache, das sollte selbstverständlich sein, ähm, aber ich habe selber diesen Schritt gehabt, wo ich selber so, ah, darüber habe ich gar nicht nachgedacht und ähm, auch, dass jeder, ich bin halt auch nicht privat, das heißt, jeder White Man über 40, der mir irgendwas erzählen will über das Leben, slidet dann halt auch in meine Hasskommentare und in meinen DMs und dann ist es halt so, wow, du bist echt angreifbar, wenn du so viele Leute hast und du hast auch gar keinen Überblick mehr, wer dir überhaupt folgt. Ähm, Aber andererseits ist es dann halt auch extrem empowernd, weil wenn irgendwas passiert, ob Spendenaufruf oder äh, Aufklärung oder Leute, die man supporten will, merkst du direkt, okay, die Community, die du hast, die ballert dir das dann auch richtig weg. Also die posten das und die stellen Fragen und die die kommen zusammen und ähm, Deswegen ist es für mich immer so 50-50. Ich überlege auch zehnmal, bevor ich irgendwas poste. Ähm, Weil ich, wenn ich was poste, sage ich immer meine ehrliche Meinung. Das ist halt das Ding. Das heißt, wie viel Risiko gehst du heute ein? Wie viel Kraft hast du heute zu diskutieren? Und es gibt auch Tage, da kommt gar nichts Negatives. Aber es gibt halt auch Tage, da kommt Negatives und auch viel Negatives. Und dann bist du halt auch irgendwann so, ich brauche Urlaub.
1: Was für ein Gefühl hast du für die, die dir folgen? Also, weißt du, ob die ähnliche politische Meinung haben oder hast du schon auch viele mit anderer politischer Meinung, die dir trotzdem folgen?
0: Ähm, Man kann ja immer schön sehen bei den Insights, was man für Follower hat und welche Altersklasse und Geschlecht und so und aus welchem Land, aus welchen Städten. Der größte Teil ist definitiv zwischen 18 und 30 aus Berlin und Frauen. Das heißt, das sind auch meistens die Leute aus dieser Bubble. Ähm, die dann auch ähnliche Meinungen haben, die, wo man mal gegenseitig was ergänzt oder mal sich trifft oder so. Oder auch weißt, ähm, die haben die gleiche Meinung. Oder du kannst die auch mal fragen, wenn du irgendwas wissen möchtest. Ähm, und die fragen halt auch nicht so viel was, was von dem, was du schreibst, sondern die schicken dir dann halt so Applaus-Smileys oder äh, Herzen, weil die das supporten. Und das ist halt auch das Empowernde, wo du so denkst, okay, irgendwie ist das, was ich mache, schon irgendwie richtig. 11% meiner Follower sind männlich ist eine krasse Zahl irgendwie, also echt wenig. Und die meisten sind lustigerweise über 30. Das ist auch so eine interessante Statistik. Das sind dann auch die, die dann halt auch oft Fights anfangen so in den, in den, bei den Nachrichten. Und das ist halt immer so, das ist so unkontrollierbar. Also ich kenne meine Bubble und dann sliden manchmal so Leute mit Anfragen rein, wo du dich fragst, warum folgst du mir, seit wann folgst du mir und was ist deine Intention? ja.
1: Und wie viel, oder ich muss eigentlich zitieren, ich habe einen tollen Talk gehört von Kypra Gümysche und sie hat gesagt, in den Anfangsstadien von ihrer politischen Arbeit war es halt viel reaktiv, was sie gemacht hat. Also sie hat auf irgendwie, was, was getwittert wurde, hat sie reagiert, um das zu widerlegen oder aufzuklären ja. oder so. Und jetzt geht sie mehr über ins Proaktive. Ähm, Wie viel hast du das Gefühl von deiner Arbeit ist reaktiv? Und was macht es eher mit dir, was Energie angeht?
0: Und wie viel von dem würdest du eher als proaktiv einstufen? Ich glaube, ich bin beides so gleich, also 50-50. Weil ich auch äh, überzeugt davon bin, dass die Leute, die die Kraft haben, und dazu würde ich mich zählen, ähm, sich auf Twitter mit fünf weißen Männern anzulegen in der Kommentarsektion von Sosan Schäbli. Ähm, Deswegen, ich, ich... Dieses Reaktive ist für mich noch ein wichtiger Teil, weil das ist genau die Schattenseite aus aus dem Ganzen im Internet. Jeder kann anonym die Scheiße posten, auf die er gerade Lust hat und haten ohne Ende. Und es gibt Leute, ob du das denen ins Gesicht sagst oder im Internet, für die ist das die gleich schlimme Wirkung und es ist verletzend. Und ähm, Twitter ist für mich, ich tweete das auch immer sehr gerne, auf Twitter herrscht schon World War III für mich, Das sind so zwei Lager, es gibt so halt die links politisch korrekten und dann diese Konservativen, die dir was äh, über den Neokolonialismus erzählen wollen. Ähm, Es gibt Tage, da habe ich keinen Bock darauf, diesen Leuten zu schreiben oder auf Tweets so provokativ zu reagieren. Aber ich weiß, dass das auch nötig ist, weil ich hatte ein gutes Beispiel. Vor einer Woche ähm, kam diese Studie raus mit äh, Hochschuldozenten sind über 50 und männlich 70 Prozent oder so. Habe ich habe so geschrieben, ja, ähm, kommt raus, dass die Hochschuldozenten über 50 und weiß, weiß und männlich sind. Kommilitonen sagte zu mir, und das ist wirklich passiert, boah, krass, ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, das war so mein Tweet. So ein bisschen <lacht> provokativ, wie ich halt bin. Und dann kam ein äh, Mann, der anonym ist, der aber auch schon bekannt ist in der ganzen Twitter-Szene, dieser Bubble. Ähm, und dann kamen so Kommentare wie weil die Ratte im Rennstall geboren wurde, ist ja noch lang kein Rennpferd. Und ich habe halt die ganze Zeit diskutiert. Und er schickt mir so Wikipedia-Links mit so Entwicklungsländer-Statistiken und wie zurückgeblieben der Islam ist und Zwangsverheiratung und Inzest und so. Und ich antworte halt die ganze Zeit provokativ weiter. Und merkst aber, dass es ihn juckt. Und dann fragt er mich irgendwann, ja, sorry, du kannst auch nichts dafür, deine Eltern sind so bestimmt sowieso Geschwister. Das sind halt so Momente, so äh, nichts... Geht auf meine Eltern. Das ist so ein Moment, äh, ist jetzt hart gesagt, aber so nach dem Motto, so für meine Eltern würde ich töten. So, weißt du, was ich meine? Das ist so, die sind mein allen alles. Und dann ähm, werde ich bösartig. Ich werde dann auch richtig bösartig. Ich habe ihm äh, eine Direct Message geschrieben, ähm, die ich hier nicht wiedergeben möchte. <lacht> aber nicht beleidigend, sondern so richtig einfach straight out, was ich von ihm halte und dass er das, der Grund ist, warum diese Gesellschaft untergeht und so. Darauf hat er ja nicht mehr geantwortet. Und sein Profil wurde auch gelöscht. Und das sind die Momente, wenn man meldet und reagiert, da merkst du, es kann was bringen. Das sind Einzelfälle, aber hey, dann ist es halt eine von drei Millionen Personen weniger. Also deswegen ist beides für mich extrem wichtig. Mhm. Und hast du das Gefühl,
1: ähm, du hast es vorher so ein bisschen angesprochen, dass dadurch, weil du jetzt ein Sprachrohr bist und weil du für eine gewisse politische, ethnische Gruppe stehst, dich profilieren musst oder auch einen Weg einschlagen musst, um für die zu stehen, um das erstmal machen zu können? Also wenn du sagst, du musst jetzt erstmal politisch aktiv werden, um, um für das zu kämpfen, was du eigentlich willst, anstatt vielleicht
0: w- wärst du gern irgendwie lieber was anderes, lieber nur Autorin oder so? Also ähm, die Sache, die ich immer sehe, ist, ich bin jemand, ich habe vom Charakter her, ich bin sehr tough auf einer Ebene, gerade auf dieser politischen Ebene, also ich kann mir viel geben und es juckt mich nicht. Manchmal juckt es, aber man oft juckt es auch einfach nicht. Und deswegen, ähm, ich sehe viele, gerade in dem muslimischen Kreis, viele Schwestern um mich herum, die ähm, Schwestern sagen mir, weil wir Glaubensgeschwister sind, deswegen der Begriff Schwester, kurz zur Erklärung, äh, die sagen so, boah, ich habe darauf sowieso keinen Bock und das kostet mir, das ist zu viel Kraft und so. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, ich habe die Power und auch die Zeit, um das irgendwie zu machen, und deswegen, ich spreche nicht kollektiv, das ist auch was ganz Wichtiges, also ich bin nicht kollektiv der Islam und ich kann auch nicht kollektiv für eine muslimische Community sprechen und es gibt auch bestimmt viele Muslime, die nicht d'accord sind mit dem, was ich sage, aber für meine Religion und äh, aufgrund meines tunesischen Backgrounds kann ich aus meiner Perspektive reden und habe eine ne Community, die gleich oder ähnlich ist, die äh, das supportet und ich supporte das, was die sagen, dass wir, wir sind da sehr ähnlich in der Gefühlslage ähm, aber du merkst halt, wenn du damit anfängst, wirst du halt in erster Linie damit assoziiert. Und dann in andere Sachen zu gehen, ist dann so voll das Wunder. So, wow, die Autorin, die eigentlich ne, Rassist- Rassismus-Expertin ist, was ich nicht bin. Ich sage einfach nur das, was ich darüber weiß. Ähm, schreibt jetzt auf einmal über den CDU-Parteitag. Warum? So, ja, weil ich auch einfach in erster Linie innenpolitisch-journalistisch interessiert bin. Und das ist manchmal so der Weg, wo ich mich frage, hört das irgendwann auf? Möchte ich, dass es irgendwann aufhört? Bin ich das aber nicht? Doch trotzdem ist es doch nicht trotzdem wichtig, dass es so jetzt nicht mich, sondern auch andere große Role Models gibt, die sind muslimisch und die tragen Hijab und die sind komplett türkisch und, und die sind voll oben in der journalistischen Szene oder in der Politik und diese Repräsentation sozusagen, dass fünfjährige Mädchen drauf gucken und sagen, boah, Mama, die, die ist ja auch da und da und ich will das auch werden. Das ist dann irgendwie doch wichtig. Das heißt, es ist immer so ein Gefühlsding. Manchmal hat man so Tage, wo man so denkt, Zu heute möchte ich einfach nur Jasmin sein und nicht Nafri-Jasmin. Aber ich bin da auch irgendwie dankbar für, dass ich hier da, wo ich lebe, sein kann und auch den Journalismus machen kann und darüber sprechen kann, wie es ist. Ja, magst du Nafri kurz erklären? Nafri ist ein nordafrikanischer Intensivtäter. Das war ja dieses nach der Silvesternacht 2015, dieser Begriff, der rauskam, den die Polizei für Nordafrikaner verwendet. Ne? Ah. Ähm, deswegen, ich f- finde, der Begriff ist halt sehr polarisierend, aber ich benutze ihn halt gerne. Also es ist so, wenn mich jemand fragt, was ich bin, ich bin ein Nafri, ist einfach so, das ist so, ein Hipster, ähm, so eine Hipster-Assoziation, die man mit sich selber irgendwie manchmal hat.
1: Welche, weil du schon von Community
0: sprichst, welche Kritik hast du an deine eigenen Community? In erster Linie, dass äh, da, da gerade ja in der Außenwelt und im, äh, in den Medien und in der Politik dieses Bild gemacht wird, alle Muslime und Araber und Türken und was sie auch immer sind, völlig egal, POCs, BPOCs sind gleich, wird unterstützt, indem wir uns innerhalb zerstreiten, Oder nicht an einem Strang ziehen. Weil ich bin nicht d'accord mit allem, was äh, im Namen des Islams passiert. Und ich kriege aber Backlash manchmal von der muslimischen Community, die, keine Ahnung, ein bisschen konservativer, ein bisschen linker, ein bisschen generell einfach anders sind, über das, was ich mache, wo ich mich frage, ist die Kritik gerade so gerechtfertigt, dass du mich als Person ähm, so angehen musst, wo wir doch gerade sowieso schon so einen schwierigen Standpunkt haben als Muslime generell in Deutschland. Also Und das ist auch so ein Punkt, wenn eine Alice Schwarzer dann sagt, äh, ja, Islamismus und die meisten Muslime sind so und so und die meisten muslimischen Frauen sind unterdrückt. Oder äh, leugnet ihr die Unterdrückung? Und ich denke mal so, nein, also ich weiß ganz genau, wo die Fehler sind in der Community. Ähm, ob bei Frauenrechten oder... Ähm, Missbrauch des Islams für terroristische Akte. Es ist auch ein ganz klarer Missbrauch. Also, das Allahu Akbar zum Beispiel, das ist ein heiliger Satz, und der wird einfach. Der ist einfach, du kannst dir nicht mehr sagen, ohne dass du selber als Muslimer diese Terrorassoziation im Kopf hast. Also, das ist halt so. Und ähm, ich befürchte, dass wir so, solange das in der muslimischen Community so ist, dass wir uns gegenseitig ein bisschen anecken und dass das auch schwierig wird, das so nach außen zu tragen, weil Fakt ist, dass wir das sehen. Also ich sehe das auch und ich habe auch ganz klar Kritik an dieser Community und das ist aber für mich auch kein, das ist aber für mich kein Argument jetzt so, gerade an die Leute in den Medien, die das kritisieren. Also du willst mir jetzt gerade sagen, weil du das und das Beispiel hast, kannst du kollektiv die Muslime als zurückgeblieben, bildungsfern, unterdrückt bezeichnen und das ist dieser Kampf, der manchmal so auch dann ermüdend ist, weil du Du kennst die Probleme, du kannst dich sagen, nein, das stimmt nicht. Und das dann zu erklären, dann hört dir doch keiner zu oder dann ist es doch so, ja, ja, aber das ist ja dann doch nicht die Mehrheit. Und so, doch. Klar, äh, wenn, keine Ahnung, wie Asia Bibi, als das war, ähm, mit der Verhaftung, weil sie einen Witz über den Propheten gemacht haben soll, dass das voll das Feuer gibt und dann so eine Debatte auslöst, ist der Islam komplett Christen- und Judenfeindlich? Und Wenn ein Muslim... Ein Christ umbringt oder eine, eine Christin vergewaltigt, ist das für mich einfach eine Gewalttat. Es ist für mich eine Gewalttat, die im Missbrauch im Namen der Religion stattgefunden hat. Und das Gleiche gilt auch für alles andere. Ob jetzt ein Russe einen Deutschen ermordet oder einen Juden einen Christ oder ein Christen Moslem, das ist nicht zurückzuführen auf, die Kollekt- auf das Kollektiv der Religion. Das ist, das ist das, was mich einfach so wütend macht, weil das für mich voll selbstverständlich ist, aber ich mit vielen Leuten drüber rede und die dann trotzdem auch so aufgeklärt, die sind so, ja, aber in Großteilen ist es ja schon dann doch konservativer, oder nicht? Also man ist schon so ein Exotikum, ich liebe den Begriff, äh, in seiner eigenen muslimischen Bubble, weil man trägt ja keinen Hijab und ist trotzdem religiös und konservativ, aber doch auch irgendwie nicht und das ist dann auch so eine Identitätsfrage, die einen selber zerreißt. Also was ist denn meine Identität dann? So, weil jeder andere identifiziert mich schon und wo, wo siehst du das dann selber, gerade wenn du so zerrissen bist? In der deutschen Community, in der nordafrikanischen Community, in der muslimischen Community, ja.
1: Mega spannend, mega spannend. Und jetzt analysierst du super viele Texte darauf, wie, ähm, wie diskriminierend die Strukturen sind oder Sonstiges. Was macht für dich eine gute Analyse aus?
0: Neutralität ist ein ganz wichtiger Begriff, weil ähm, in der, also in Willst du mal ein Beispiel benennen, irgendwie? Ja. Also, was meinst du jetzt genau?
1: Also, ich finde, wenn ich dich verfolge, dann deckst du einfach so gut irgendwie Strukturen auf, wo zum Beispiel jetzt wieder generalisiert über Muslime gesprochen wird. Ja. Und ähm, was, was fehlt für dich in deiner, nach deiner Meinung nach, äh, was die Analyse angeht oder die Diversität in
0: Medien? Also, jetzt, um das auf das Beispiel der Muslime direkt einzugehen, Fakt ist, wir müssten erstmal zu einem Punkt der Neutralität kommen, generell in den Köpfen der Menschen, so sodass, wenn ich den Artikel lese, Terrorattacke der ISIS, das nicht kollektiv selber direkt mit dem Islam generell verbinde. Und das passiert in den Köpfen der Menschen, egal, wenn du jetzt neutral darüber berichtest, die Leute assoziieren das trotzdem mit dem Islam. So, das heißt, du musst erstmal wieder zu dem Punkt kommen, wo Islam Islam ist, Christentum, Christentum, Deutsch, Deutsch, Tunesia, Tunesia, um nicht dieses bildmäßige wenn du 800 Mal den Namen Semi A. schon gelesen hast, ich weiß nicht, ob oft ich den Namen gelesen habe, ne, wo du kollektiv, wo so eine Reihe anfängt, über ähm, über Nordafrikaner zu sprechen, so eine Welle des Hasses startet, so out of nowhere, als hätten Tunesier oder auch Deutsche vorher schon Verbrechen begangen. Auf einmal ist es jetzt so ein, so ein Ding, was aufgemacht wird und das ist einfach keine neutrale Berichterstattung, keine Analyse so, welcher Politiker hat was falsch gemacht in dem Fall, wie soll das Asylverfahren laufen. Nein, es wird einfach misswendet und ähm, jetzt um das Thema Diversity anzusprechen in den Medien. Fakt ist, dass Diversität de facto eigentlich nicht existiert. Also es ist so, in den linken alternativen Magazinen natürlich auch nicht immer, aber an sich ist das auf jeden Fall schon, dass du in Chefredaktionen halt äh, POCs hast, BPOCs oder so. Aber es ist dann, die Leute assoziieren dann immer noch den Namen mit der Nationalität, auch wenn die bei Zeit Online über Mutter sein schreiben oder so. Also das ist dann immer dieser Punkt. Ich selber bin immer so voll überrascht, wenn ich bei so großen Medien dann halt Frauen sehe, keine Ahnung, wenn ich eine türkische Journalistin sehe, die über irgendwas schreibt. Ich freue mich dann zwar, aber ich weiß, die Leute lesen den Namen und die beziehen das nicht auf normalen Journalismus, sondern es ist einfach nicht neutral. Es ist überhaupt nicht neutral. Es ist alles immer noch so nationalitätsbezogen. Und ähm, geil ist auch immer, wenn weiße Männer über die Kopftuchdebatte schreiben. Da kriege ich immer ein zu viel. Das ist für mich so der Punkt. Lass doch bitte eine Frau mit Hijab das selber analysieren oder lass eine muslimische Frau das analysieren oder lass erstmal eine Frau das analysieren überhaupt, bevor da. Warum? Also das ist auch, das hat auch nichts mit Neutralität zu tun, sondern dass das eine bestimmte Meinungsbild aufrecht bleiben soll und ja, also Diversität ist auf jeden Fall was, was für mich noch extrem fehlt in der kompletten Sache.
1: Ja. Und was? Also ich repräsentiere das Bild von einem weißen, blonden, jungen Frau. Was würdest du an mich weitergeben? Wie kann ich sensibilisierter mit den Medien umgehen, mit den Berichterstattungen?
0: Erstmal auch wissen, welche Medien extrem weiß sind. Also dass man weiß, okay, da und da sind in der Regel männliche, weiße Artikel zu finden. Dann selber zu schauen, welche Medien haben denn diese Leute, die verschiedene Blickwinkel haben, eingestellt? Und auch bei bestimmten Themen, wenn du weißt, okay, du möchtest dich jetzt gerne über, ähm, keine Ahnung, das Burkini-Verbot informieren, dann schau, wenn du einen Artikel liest, wer hat das geschrieben und du siehst, ah, okay, das war jetzt eine weiße Frau, gibt es das auch aus muslimischer Perspektive? Gibt es das aus arabischer Perspektive, ähm, um das um sich verschiedene Meinungsbilder zu holen. Also nicht einfach jedem Artikel einfach blind vertrauen, weil das ein journalistisches Werk ist, sondern zu sehen, wer hat es verfasst, ähm, wo kommt das her? Und gibt es nur diese eine Meinung vor allen Dingen. Also, und natürlich, äh, wenn man sich auf Instagram immer so umschaut, man kommt schnell, wenn man richtig guckt und gerade so Leute, die vielleicht mehr repräsentieren, wie zum Beispiel Alexander Stanic oder so, die dann bei Weiß in der Chefredakteure, in der Chefredaktion ist, Kommst du dann auch auf kleinere Leute, wenn du den folgst oder da guckst, wer schreibt da, dann kommst du wieder auf kleinere Sachen und auf kleinere Sachen ähm und merkst dann auch so, es gibt die und die Journalisten, die kann ich verfolgen und dann kann ich vielleicht auch das supporten, wo die schreiben und dann habe ich auch ein breiteres Meinungsbild.
1: Mhm. Oh, mega spannend. Ähm, jetzt kommst du gerade von der ähm, Anti-Rassismus-Konferenz in Kiel. Ja. Ähm, Erstmal mega cool, dass du dabei warst. Jetzt ja, habe ich hab mich auch mehr cool. War das das erste Mal, dass du so ähm,
0: auch von einem Landtag, oder? Ich habe noch nie außerhalb von Instagram vor Leuten geredet. Das war das First. Das war First Time und dann war auch noch Sammy Deluxe dabei, weißt du, so Kindheitsheld. Und ich war so, oh mein Gott. Und ich liebe Aminata. Also Aminata Touré ist für mich so einfach iconic, so krasses Empowerment-Vorbild. Und deswegen saß es so neben. Und Heidi Barts natürlich, die ist äh, für die Romya-Community, extrem, also Roma, Sinti und so. Ähm, ganz aktiv und total. Taffe Frau und dann sitzt du neben diesen drei krassen Persönlichkeiten und du bist oh, hi, I'm a Blogger, ich reg mich <lacht> über Christian Lindner online auf, ja, hi, weißt du, ähm, ich habe es aber für mich persönlich ganz gut hinbekommen, so mit Nervosität und so, ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt und das war dann auch überraschend, so, ah, meine große Klappe funktioniert auch so, ah, cool, ne? nice, also nicht nur vor der Insta-Kamera, ja. <lacht> Und das war auf jeden Fall auf der Konferenz auch ein krasses Erlebnis, einfach ähm, das für sich selbst auch zu üben, gerade wenn man jetzt an Politik oder so denkt und selber da vielleicht was machen möchte.
1: Was waren deine Eindrücke von der Konferenz? Was nimmst du für dich
0: mit? Ähm, drei Sachen. Äh, in erster Linie Bam, Wahnsinn, was Aminata da auf die Beine gestellt hat, ähm, dass Diversity geht und dass äh, so ein Empowerment stattfinden kann und wir gegenseitig voneinander lernen können und dieses Zusammenkommen, dass es genug Interessenten gibt, also das Interesse ist da, das könnte größer werden, ich hoffe auch, dass das wiederholt wird und in größeren Ausmaß wiederholt wird, weil das ein bisschen fehlt, sie ist auch die erste schwarze Abgeordnete in Schleswig-Holstein im Landtag, was eine krasse Zahl ist, finde ich persönlich, also wow, Äh, wie kann sie die erste sein, warum ist sie immer noch die, also so, weil sie ist ja vor zwei Jahren erst erst reingekommen, Ähm, das zweite ist, dass ich selber auf bestimmte Themen wie zum Beispiel Roma und Sinti, da habe ich auch wenig Zugang zu, weil ich auch mich natürlich mit meinen Themen beschäftige und auch dieses, ja, Minderheiten müssen Minderheiten unterstützen. Das war das Mantra, so hast du gemerkt, die Communities müssen sich eigentlich gegenseitig nochmal richtig abliften damit das mal viel krassere gesellschaftliche, gesellschaftliche ähm, Präferenz erreicht, so bei den Leuten. Und das Dritte war aber die Erkenntnis, dieses ganze Aktivisten-Ding und aufgeklärt sein und woke sein, ist so ganz, ganz krass bildungsnah orientiert. Da saß natürlich dann nur Studentinnen und Leute, die sich sowieso vielleicht damit beschäftigen oder ähm, Autorinnen, Journalistinnen. Da hast du so gemerkt, okay, vielleicht ist da auch der Fehler, dass wir natürlich immer in dieser Blase sind des akademisch Seins. Aber natürlich mit so einer Konferenz, die natürlich dann auch in den Medien ein bisschen so, ne, oh, wow, sowas was gibt's und was ist das für eine Thematik und so dass man auch überlegen muss, wie kommt man noch an die anderen Leute? Mhm.
1: Hast du da schon erste Ideen? Oder wie, glaubst du, kommen wir
0: an die ähm, Gruppen ran, die nicht schon in der Bubble sind? Ich glaube, in erster Linie muss das, das, äh, muss das Bildungssystem das machen. Weil ähm, darüber Aufklärung im Geschichtsunterricht, dass Sinti Roma auch äh, in den KZs verbrannt wurden, was nicht im, nicht im äh, normalen Lehrplan steht. Ähm, das war auch ein Genozid. Also ich, das sind so Sachen... Die weiß, das, das wusste ich vorher in der Tat schon, aber das weiß halt niemand und das kannst du auch auf jeder Schulform lernen, ob Hauptreal, Gymnasium, das ist total egal. Ein bestimmtes Grundwissen und Sensibilität für gesellschaftliches Miteinander in Bezug auf Hautfarbe, Herkunft und so weiter und so fort, das muss gegeben sein und das gibt es überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe Abi gemacht in einem Jahrgang, wo ich die einzige Nordafrikanerin war, die muslimisch war. Ich war auch im Endeffekt die einzige Muslima. Ähm, was dann so sehr äh, privilegiert auch auf eine Art ist. Weil man wächst dann auch in so einer weißen Nutshell auf. Und dann hat man halt Geschwister, die noch vielleicht mehr in anderen Communities noch mit drin sind, die von ganz anderen Sachen erzählen. Und ich befürchte einfach, dass wenn in der, in der Schule das nicht für alle gleich anfängt. Also ich habe so viele typische White People auch gehabt, so um mich herum, die dann so ich Mich wurde auch gefragt, wohnst du im Islam? wo ist das Land oder keine Ahnung, die das Z-Wort für Roma und Sinti einfach so immer benutzt haben, völlig unreflektiert, das ist halt so der Startpunkt. Du musst halt ganz unten anfangen, du musst schon im Kindergarten anfangen, du musst schon im Kindergarten darüber sprechen, warum hat er die Hautfarbe und er das und wo kommt sein Papa her und wo kommt ihre Mama her und wir sind alle gleich, wenn du das halt von Kind an machst. Wir sind natürlich nicht alle gleich, weil wir nicht alle gleichen Privilegien haben. Aber dieses Manta mitzugeben, wir behandeln alle gleich. Und diese Kinder, die das auch früh mitbekommen haben, merkst du auch, die haben auch jetzt gar nicht diesen Hautfarbenblick oder ähm, stellen das gar nicht in Frage. Die haben gar nicht so rassistische Vorurteile. Und das muss auf jeden Fall in die Wege geleitet werden. Das wird noch ein langer Weg sein, aber das wäre auf jeden Fall Bildungssystem. Auch Hochschulen. Also ich habe nur weiße Dozenten. Und ich habe da manchmal Texte liegen und ein Dozent ist mal ganz lustig, der erzählt dann immer ähm, von Kinderreproduktion bei muslimischen Frauen und bei Deutschen. Und ich immer so, hä, eine Deutsche Frau kann auch Muslima sein, äh, anderes Thema, ne wo du dann halt so sitzen und so denkst, boah. Und der White Boy, der da von seinem Vater die Firma übernimmt mit seinem iPhone 6 und der äh, Jogginghose, der wird das never reflektieren und genauso weitergeben an das, was danach kommt. Also das hm. ist das, was mich so stört, ja.
1: Und äh, es passt so gut, äh, der Übergang, weil du warst beim Women's March hier mhm. in Berlin dabei und hast ein Schild hochgehoben und auch einen richtig wieder aussagekräftigen Text dazu gepostet, weil du hattest das Schild, I'm the independent strong Muslim woman they're scared of. Yeah. Ähm, wie war das für dich, der Women's March? Und weshalb dieses Schild?
0: Ähm, dieses Schild einfach aus dem Gedanken heraus ich bin nicht die stereotypische Muslima, in erster Linie, weil ich kein Hijab trage. Ähm, die Leute verbinden mit Hijab-Unterdrückung oder Konservatismus und äh, ich kann Akintel am Konservativ, auf meine Art und Weise auch. Ne? Ähm, und dieses Schild war einfach so, ich wollte erstens sagen, ey, hier ist auch eine Muslima. Das war für mich voll wichtig, weil das war auch relativ äh, schade, dass das nicht so viel war. Es war halt eher weiß. Also weiß gar nicht als negativer Begriff. Ähm, und ich habe diesen Spruch einfach so gefühlt ich wollte ihn unbedingt dabei haben weil ich immer merke so gerade in dieser ganzen Debatte dass diese aufgeklärten intelligenten Powerfrauen aus der muslimischen Community da hat man Angst vor weil wir widerlegen ja den Shit den die Leute labern und das war für mich so das Mantra einfach für nur no wenn man es ich dachte so das schält nämlich jetzt mit mega
1: gut wieso glaubst du muss man vor euch Angst haben mmh.
0: Weil wir Konkurrenz machen. Einfach nur dieser Konkurrenz, dieses Konkurrenzding. Also wir gehören genauso in jeden normalen Mittelschichtsberuf und äh, wir haben genauso kluge Gedanken. Wobei dieses wir auch immer schwierig ist. Man muss immer für sich selbst sprechen. Aber ich, einfach generell muslimische Frauen sind der Shit so. Und ähm, das war ja, das ist natürlich so ein provokativer Spruch, ne? The scared of. Ich glaube, der scared Off bezieht sich auch krass auf die Politik, auf die Politiker so. Man, man kann uns nicht immer dauernd in die unterdrückte Schublade schieben. Ähm, da ich glaube auch, dass je mehr dieser Aktivismus und so jetzt aufkommt, das erreicht schon mittlerweile politische Ebenen, wo du merkst, sie wollen schon die Leute so, schon so sich graben und benutzen, damit die ja gar nicht in die Position kommen, so, oh, wir waren gerade diskriminierend. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: deswegen, ich glaube schon, einige äh, haben Angst vor uns und arbeiten deswegen auch ganz nett mit uns zusammen. <lacht>
1: <lacht> was, was bedeutet für dich Feminismus, vor allem äh, vor dem Hintergrund von deiner eigenen Community?
0: Also äh, für mich ist auf jeden Fall der intersektionale Feminismus die einzige Form des Feminismus, wobei dieser Spruch immer sehr salopp ist, da der intersektionale Feminismus in der Realität eigentlich nicht so läuft, wie er sollte ähm, Es werden immer Leute exkludiert aus dem Ganzen es geht, Für mich ist Feminismus in erster Linie mein Frausein, mein, meine Daseinsberechtigung, Gleichberechtigung, also die ganz normalen klassischen Werte des Feminismus aber auch gerade als muslimische Frau, dieses, dass wir selbstmündig sind und dass ich eine eigene Meinung habe und dass ich sowohl gegenüber der, 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 der deutschen Community als auch meiner eigenen Community, du weißt, es immer sehr schwer, ich bin ja auch, also du weißt, was ich meine, sag ich mal so, meine muslimische Community oder die, die nicht in Deutschland ist, auch einerseits so, das ist. Im Islam verankert. Feminismus hat auch erste Züge im Islam gehabt. Also es gibt auch ein ganz großartiges Werk von Lana Siri. Das heißt, ich kann es gleich nochmal sagen, es ist auf jeden Fall das Buch über islamische Feminismen. Und da wird das auch super erklärt, was eigentlich für eine emanzipierte Rolle die muslimische Frau hat. Und das wissen unsere eigenen Männer manchmal nicht, so, weißt du. Deswegen ist für mich Feminismus eigentlich so dieser Ausdruck als selbstberechtigte mündige muslimische Frau zu stehen, mit anderen zusammen, mit jeglicher Art Frau. Ja, das ist für mich eigentlich das. Und auch nicht sowas wie man are trash oder so, davon halte ich nicht viel. Ähm, sondern erstmal dieses berechtigte Frau-Sein und so Grundrechte einfordern. Ja,
1: und können wir super Übergang machen äh, zu der Debatte von Terre des Femmes, ja. die ähm, mithilfe von einer Petition Bewirken wollen, dass muslimische Mädchen unter 18 kein Kopftuch tragen dürfen, mit der Begründung, dass das Kopftuch sei sexualisiert sei. Vitamin D-Mangel
0: ist das beste sind, Argument.
1: Und weil es für äh, sexuelle Nichtverfügbarkeit stehen sollte und es die Integration stören würde. Wie reagierst du auf diese Petition oder dieses Statement? Vor allem äh, für alle, die es nicht wissen, Terre de Femme ist eigentlich eine. Organisation für die Selbstbestimmung der Frau, wenn man das so sagen darf?
0: Ja, in Anführungszeichen. Das Erste, was ich analysiere im Ganzen, ist erstmal, wer das gemacht hat. Also das ist ja unter so von Sedan Ateş. Sagt die dir was? Hm. Seran Ateş ist eine türkische Aktivistin. Also ganz unbeliebt in der Community eigentlich, die zum Beispiel auch FPÖ-nah ist mit denen auch Fotos macht und da supportet wird. Sie hat aber die erste liberale Moschee in Berlin aufgemacht und stellt sich immer so als Freiheitskämpferin des Islams dar. Im Namen des ganzen Islams eigentlich, also sie redet das auch kollektiv so Alice Schwarzer-like runter und ähm, ist sozusagen so der Messias der, der offenen Muslime, angeblich. Und hat das mit inszeniert äh, und Alice Schwarzer und so, gerne gehören ja... Äh, zu den berühmtesten Mitunterzeichnerinnen und Werbenden. Diese Petition zeigt eigentlich nur, dass der Kampf des Feminismus, der ausstirbt, der alten Generation aller Alice Schwarzer, auf dem Rücken der muslimischen Frauen ausgetragen wird. Weil es einfach ist, weil es geht. Weil man die dafür super stigmatisieren kann. Die Petition schützt niemanden. Also wenn da sagen wir jetzt mal so, das würde jetzt in Kraft treten. Ich sag dir schon mal, genau die, die wirklich unterdrückt sind, die werden ihre Wege finden und denen ist nicht geholfen. Danke dafür. Ganz konservativ, vielleicht gerade kleinere Mädchen, die das machen müssen, vielleicht werden die noch mehr zu Hause gehalten oder Sonstiges. Also erstmal zielvoll verfehlt. Und dann diese Minderheit der Unterdrückten zur Kollek- zum Kollektiv zu machen, geht gar nicht. Also man spricht muslimischen Frauen bis 18 kollektiv ihre Mündigkeit ab. Also das muss man sich eigentlich einmal geben, dass man einer, einer Frau nicht zutraut, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, bis sie 18 ist, kollektiv, weil der Islam so unterdrückende Züge hätte. Ich kenne so viele Hijabis, ähm, die lachen darüber. Das ist einfach auch ein Angriff auf diese Frauen, die mit 14 das angezogen haben. Aus eigener Entscheidung. Aber immer aus eigener Entscheidung, diese Leute, die ich jetzt meine. Und das kauft durch Leben, und das ist Teil ihrer Identität und ihres Glaubens und ihres Alltags und so ein wichtiges Ding. Auch gerade nach außen in diese Identität. Ganz taffe, großartige Frauen. Und dann knallen die so eine Petition hin, wo du dich fragst, du willst dich Menschenrechtsaktivist und Frauenaktivist nennen, wenn du gerade kollektiv einer Religion, der 1,5 Milliarden Menschen angehören, allen Frauen bis 18 die Mündigkeit absprechen möchtest. Das muss man sich einfach mal geben. Ähm, ich, es gibt ja auch dieses, diese, diese ähm, Aktionen, von denen so, äh, sich vom Hijab befreien und so. Ähm, Frauen, die Hijab ablegen wollen und die dazu gezwungen wurden, das ablegen, die haben eine höchste Solidarität. Das Propagieren von diesen Frauen im Namen des Feminismus bei Thier ist einfach für mich noch mehr Zeichen dafür, dass man den Islam einfach benutzt, um sich als krass, krass Frauenrechtlein zu stellen. Weil die ganzen Themen, die jetzt gerade akut sind, Unabhängig von muslimischen Frauen, da können die nicht mehr mitreden. Das ist so, das ist so, das ist halt kompletter White Feminism an der Stelle. Ähm, so für mich ist die Generation Ali Schwarze einfach tot auf eine Art, weil die haben viel gemacht in dem Schwangerschaftsding und, keine Ahnung, über Sexualität offen zu sprechen oder was weiß ich. Aber das ist auch irgendwie vorbei. Die merken, die jungen Frauen kommen und es werden immer lautere Stimmen und. Man schaut so eine, eine Chefredaktion von Edition F an wie Theresa Böcker und denkst so, damn, das, ist so, das sind so die neuen Sprachrohre sozusagen dieser feministischen Generation. Und die sind einfach nicht mehr up to date. Und Islamismus und Islam und generell Kopftuch lässt sich in deutschen und europäischen Medien und westlich generell so gut vermarkten. Da die Klickzahlen gehen hoch, die Leute glauben einfach alles. Es ist so ein verkehrtes Weltbild, ähm, dieses, diese ganzen... Ja, das ist doch geil, wenn du auf die Emma-Website kommst, dann ist der Gro- einer der großen Themenfelder Islamismus und die Gefahren des Islamismus. Und eine kurze Anekdote, um mich zu erzählen. Das. Ähm, ich saß in einem, äh, bei einer Lesung oder so einem Panel ähm, mit Julia Korbik, die ja dieses aus oh Simone geschrieben hat, die ja total cool ist, die dann mit drei Frauen über 60, wo eine eine Emma-Redakteurin von war, eingeladen wurde. Und das war auch so der Kick, wo ich dachte, da gehst du hin. Die heißt Chantal Louis. Louis, keine Ahnung, auf jeden Fall keine nette Frau für mich. Es ging die ganze Zeit nur um Feminismus in Deutschland. Wie sollte man, Wie was ist Feminismus, was bin ich als Frau? Völlig fernab von diesem Thema. Und ihr vorletzter Satz ist, ja, wir müssen weiterhin kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ja, auch gegen den Islamismus. Und ich so, fuck this shit I'm out, ne? Ich bin aufgestanden und ich dachte, okay. Und dann hat sie richtig Mic Drop gemacht und sagt... Ja, auch dieses heute neumodige Zeug mit diesem ganzen Trans-LGBTU-ABCDEFG. Und ich so, wow, wow, thank you. Das ist für die eine Bedrohung. Die fühlen sich bedroht und die sind eigentlich im Herzen konservativ, aber machen jetzt auf komplette Selbstbestimmung der weißen Frau. Und als ich bei dieser Veranstaltung war, ist mir eigentlich nochmal bewusst geworden, was eigentlich falsch ist mit diesen ganzen altweißen Feministinnen und was die ihren Kindern mitgeben und den Leuten, die deren Organisation folgen und wenn ich manchmal so eine junge Frau sehe im Buchladen und bei dem Magazin und die schnappt sich die Emma, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin voll übergriffig, ich sag dann immer so, hey, darf ich dich fragen, warum du das kaufst, weil was bewegt dich daran, also das ist einfach nur die Assoziation, wow, Emma ist Feminismus, Frau, geil, so, nein, es ist wirklich nicht so und wir lassen uns gut dafür verwenden, für diesen White Feminism, uns angreifen, ähm, als äh, die Bedrohung der, der Freiheit der Frau, ne, gerade in Deutschland. Also weiße Frauen müssen echt viel ertragen aufgrund der Islamisierung. Das äh, ist gar nicht abzuschreiten ähm Und als ich auch sie gefragt habe bei diesem Panel, diese Chantal, über diesen LGBTQ-Spruch, weil ich war so richtig geschockt, noch nie so was LGBTQ-Feindliches gehört in meinem ganzen Leben. Und sie so, nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Was soll das denn jetzt so? Und die hat gesehen, dass ich POC war. Und die hat mir in die Augen geguckt und mich von oben bis unten gemustert. Und die war so abfällig. Die leben alle so in ihrer privilegierten Blase. Und das, das ist für mich einfach nur... Boah, ich kann mich wirklich tagelang über die ali Schwarzer Fraktion aufregen. Und und wie sie alle heißen. Weil ähm, es ist einfach so over. Es ist einfach over mit denen. Und das realisieren die und da sind noch so ein paar White Girls, die das mit appreciaten, aber irgendwann werden wir auch deren Kopf waschen.
1: (lacht) Und ich finde es so gut, weil genau das ist ja auch die Intention von meinem Podcast, weil ich will halt die neue Generation auch darstellen. Ich finde, wir sind einfach, ja, wir sind eine neue Generation. Für uns heißt Feminismus einfach was ganz anderes und auch wenn ich äh, mit meinem Aussehen überhaupt nicht diese Community oder irgendeiner Community entspreche, finde ich, können wir trotzdem auch alle zusammen diese Ist es die
0: dritte Welle? Ist es die vierte? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine geile Welle.
1: (lacht) Ähm, Eine Frage noch. Was fehlt jetzt deiner Meinung nach, dass wir Chancengleichheit hier ähm, hinbekommen an der Stelle?
0: Chancengleichheit innerhalb der der, der Frauen an sich oder jetzt gegenüber Männern? Also, ich glaube, dass das nie geben wird. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass der Neokolonialismus da seine Arbeit tut und auch neoliberale Einstellungen und ähm, generell diese pseudowestliche Überlegenheit und so ähm, wird dazu führen, dass das nie, dass man, keine Ahnung, drei indische Frauen irgendwo hat in der der Chefetage und das aber nie ein Thema ist oder nicht besonders ist oder exotisch oder keine Ahnung. Aber ich glaube, Step-by-Step aufzuklären und kritisches, reflektiertes Denken in die Köpfe zu bekommen, ist der einzige Weg. Also unermüdlich in Talkshows zu sitzen und in Magazinen zu schreiben und auch in Schulen, in Hochschulgruppen aufzuklären, ist halt der Weg, den man gehen muss. Intersektional einfach jegliche Art von Frau in die Politik kriegen, in Chefetagen die halt Speakerinnen werden, die die richtige politische Einstellung haben. Und ich glaube, dass das sehr utopisch ist, dass das bald passiert. Ich glaube, das passiert in ganz, ganz kleinen Steps leider. Weil, wenn man in dieser Bubble ist, hat man auch oft so das Gefühl, die ganze Welt ist in Ordnung. Und man ist auf Instagram, hat halt irgendwas krasses gepostet und äh, du merkst so voll, dass Support kommt. Und dann postet noch jemand anderes, was total intelligent ist, und denkst so: Yes, we go, ne? Und we rock. Und du bist so. Und du gehst dann so in die U-Bahn und dann äh, wird dann muss, muss halt ein alter Rentner halt eine schwarze Frau von oben bis unten abfällig und du bist so, nee, sorry, didn't work out yet. Ne, ähm, Ja, ich bin ein bisschen, ich, ich bleibe hoffnungsvoll, weil das brauchen wir. Wenn wir jetzt alle pessimist sind, können wir sowieso darauf warten, dass Jesus auf die Erde kommt und die Erde vorbei ist. Aber ähm, ja, sorry für meinen Zynismus, so auf religiöser Ebene. <lacht> Wie kann ich für mehr
1: Intersektionalität einstehen? Ich mit meinem Hintergrund?
0: Immer wieder darauf aufmerksam machen, egal wo du bist. Also, ähm, keine Ahnung, jetzt ob bei der Arbeit oder in der Uni oder in Gruppen, in denen man tätig ist oder auch jetzt in dem Podcast, intersektional Frauen einladen. Ne? Und intersektional denken, intersektionale Arbeit unterstützen. Ähm, da muss man ein bisschen Feingefühl für entwickeln, weil man kann nicht auf einmal direkt sagen, was ist intersektional, wer gehört alles dazu, wer, ne, wer steht dafür. Ähm, aber das ist wie mit diesen Mediensachen. Wenn man irgendwo arbeitet und irgendwie Hand darüber hat, wer eingestellt wird oder wer was schreibt oder äh, Bücher zu lesen, nicht nur von, keine Ahnung, Charles Bukowski, sondern auch von Amani Abu Sahra oder so. Da, das sind halt so kleine Steps. Und irgendwann, wenn man so drin ist, merkt man halt auch gar nicht mehr, dass es das nicht so ist. Also, es sind es normalisiert sich, weil es ist jetzt noch für viele fremd, aber wenn man anfängt, dann äh, checkt man auch schnell, dass die Welt geiler ist. Ist einfach so.
1: Jetzt die erste Hörerfrage, Hörerinnenfrage, muss ich an der Stelle sagen, Shoutout an Laura, Ähm, äh, die heißt auf Instagram @lasali. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und zwar, ihre Frage an dich ist, wie bekommst du jetzt alle deine politische Arbeit und dein Netz, darf ich es Aktivismus nennen? Dein Netzaktivismus mit deinem Studium unter den Hut? oder Einwut.
0: ich mache jetzt mal eine ganz ehrliche Aussage ich habe mein Semester dieses, dieses dieses Semester habe ich ein bisschen geschoben also es ist so es ist sehr viel passiert nach Chemnitz auf beruflicher Ebene ich habe viele Leute kennengelernt es war es ist eine krasse Zeit also ich pendle ganz viel auch zwischen Köln und Berlin gerade und das ist schon das ich würde voll gern schon fertig sein einfach mit dem Studium das ist so ein und ich werde ja am Samstag 20 und würde auch gern schon weiter sein als ich bin ich hatte auch so ein paar Momente, da war einfach zu viel und das war so ein Engpass und das stört mich auch mich. Ich bin so ein Mensch, ich will so voll alles und so mit 22 meinen Bachelor und mit äh, 24 dann meinen Master und dann so, aber das wird nicht funktionieren. Also das weiß ich auch und äh, manchmal geht es auch einfach nicht und manchmal habe ich auch Tage, da antworte ich, ich auf keine E-Mail, da mache ich meinen Uni-Scheiß nicht und dann sitze ich bei Netflix äh, irgendwo und denke so, scheiße, du kriegst eigentlich nichts richtig hin. Deswegen, es gibt Tage, die sind gut, es gibt Tage, die sind schlecht und ich muss mich auf jeden Fall nächstes Semester mehr konzentrieren, weil sonst schiebt sich das ein bisschen zu viel. Ja. Es
1: war alles schade, die dich verfolgen und die so gerne über deine jede Story, die du
0: über eine Klatschzeitschrift ja, machst. Ja, ist auch so ein Ding geworden. Ne? Ich, <lacht> ich habe wohl auch bei dieser Konferenz ganz oft auf dieses Klatschsaltons-Ding angesprochen. Ja, so. so ich mache einfach gar nicht mehr über, über äh, keine Ahnung, über äh, POCs, nein. Ich werde einfach die Klatschzeitentante. Das ist so... <lacht> Aber ich glaube, dass ich einfach noch keinen Rhythmus für mich gefunden habe. So, ich poste jeden Tag, ich sehe alles, ich kommentiere alles, ich like alles, ich beantworte jede Nachricht, weil mich das auch so empowert. Ich muss da noch, ich muss auf jeden Fall noch einen besseren Rhythmus für mich finden. Also es ist nicht so immer so, easy. das wirkt immer so flowy alles auf Instagram. Ja. Es ist auch flowy, weil es auch Spaß macht. Also auf deine Frage, wo ich mir in Zukunft sehe, in der Politik. Ähm, wie ich es jetzt auf der Konferenz gesagt habe, einfach dieses, ähm, ich würde an sich voll gerne ins Wirtschaftsministerium, ich äh, äh, habe immer diesen, dieses Mantra so, ich kann Peter Altmaier nicht mehr sehen, ich kann, diese, ich kann Gerhard Schröder nicht sehen, ich kann Wolfgang Schäuble, ich kann die alle nicht sehen. Ähm, aber ich denke, dass ich in erster Linie äh, diesen Diversitätsschritt auch irgendwie weiterbringen möchte. Also... Ähm, Ich glaube auch, dass Kommunal-, Landesebene und Bundesebene nochmal voll verschiedene Dinge sind, weil auf Kommunalebene kenne ich so viele Leute, die so krasse Arbeit einfach so machen als engagierte Bürger Bürger und Bürgerinnen, was man gar nicht so sieht. Und dann sieht man halt so diese Parteispitzen, die voll abkacken und man denkt sich so, boah, und dass man in die Steinzeit eigentlich zurückgeht, so vom Mantra, aber... Ich würde halt unglaublich gerne so auf Kommunal- und Landebene erstmal so ein bisschen so ein paar Basics mit aufarbeiten. Das fängt an, mit äh, in Lehrplänen mitzuwirken oder ähm, Öffis für alle frei zugänglich zu machen oder diese Migrationssache mal so ein bisschen mit diverserem Blick zu durchleuchten. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich diesen Weg äh, so gehen kann, wie ich mir vorstelle. Und ja, aber nebenbei. Würde ich das Journalistische und Autorenhafte gerne beibehalten, also so diesen dualen Weg gehen. Dafür muss ich halt erstmal in die Pushen kommen, was mein Studium betrifft, aber. Das
1: kannst du auch aufschieben. Das.
0: Ich mach einfach meinen Bachelor mit 45 so. Dann brauchst du auch keinen mehr, weil es so, so längste Student der Uni Köln oder so werden.
1: Ähm, ich habe immer fünf Fragen, die ich am Ende stelle, die das Ganze so mhm. abrunden. Und ich finde es toll, wenn man jede Frau die gleichen Fragen stellt, weil dann kann man das irgendwie so ein bisschen ja. sehen, genau. Und das Erste ist immer, was ist dir in deinem Aktivismus oder
0: was ist dir in deiner Arbeit, ich sag in deiner Arbeit, wichtig? Dass es immer meine Arbeit bleibt und ich äh, mich, dass ich nicht in diesen Zwang komme, mich nach anderen zu richten oder meine Arbeit nicht darauf einschränke, weil ich Angst habe, mich äh, zu äußern. Also das ist, wo wir eben mit Followern und so darüber gesprochen haben, ähm, ich möchte meine Linie nicht verlieren und ich merke, dass ähm, viele Strukturen in dem ganzen Business oft auf Anpassung beruhen und da möchte ich eigentlich nicht hin. Also das ist so, ähm, ich möchte immer so nach dem Motto so stay true to yourself weiterhin anecken zwar und meine Meinung sagen ähm, und halt einfach aufmerksam machen und ich hoffe, dass das auch so bleibt weiterhin.
1: Was macht dich ganz persönlich glücklich?
0: Boah. Köfte, Köfte und Baklava, Ähm, Netflix schauen oder auf Demos mit Leuten singen oder auf einem Florence in the Machine Konzert, Ähm, Arm in Arm mit Leuten, die man nicht kennt, äh, Shake It Out singen. (lacht) Was findest du ist gerade bei uns
1: das größte Leid, das durch patriarchale Strukturen hervorgebracht wird?
0: Ich bin nicht genug komplex. Also ähm, ich habe hab viel mit Frauen zu tun, ob familiär oder auch in meinem Umfeld, mit denen ich auch immer offen darüber spreche. Und dieses, dieses Ding, dass Männer stärker und äh, kompetenter sind, so banal das klingt so, because they ain't, Ne, ähm, das ist noch in vielen drin. Und ich glaube, das ist was, was sehr schwer rauszuprügeln ist, weil man immer noch so denkt, weil man einem Mann aus Prinzip einfach irgendwie so, so gesellschaftlich gesehen mehr zutraut. Und das ist so ein Ding, das äh, merke ich auch jeden Tag. Nehmen wir so, nein, you rock this shit. Make it. So, ja. Wenn du einen
1: feministischen Wunsch frei hättest, welchen würdest du als erstes dir erfüllen wollen? Oder auf dieser ganzen, für diese Welt? Boah. Mm.
0: So, ich muss jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken. Ähm. Ich glaube, dass so Leute wie äh, Alice Schwarze verboten werden. Also ganz knallhart. Also dass äh, nur intersektionale Feministen existieren dürfen. So, dass alle brainwashed werden und intersektional werden und offen und politisch korrekt und richtig woke, nicht fake woke. Ja.
1: Letzte Frage. Welches eine Wort beschreibt
0: dich? Boah. Ich glaube... Ich mag den Begriff nicht, aber so ein Ding aus temperamentvoll und laut und ehrlich. Wenn's, wenn's die Be- ich kann nicht drei. So, sorry, warte mal, du hast nach einem ähm gefragt. Vielleicht bereit. Ich hab, find, so bereit auch vielleicht. Ich bin so bereit Wege zu gehen, bereit zu sprechen, bereit so vom Feeling her irgendwas zu machen, also bereit, so dass ich auch vielleicht so charakterlich und ähm, vom Mut her ein paar Dinge mitbringe. Für, ja, ich würde sagen, wir bereit.
1: Vielen Dank für dieses <lacht> wahnsinnige Gespräch. Ich, hab, wow, ich bin richtig geflasht.
0: Ich freue mich sehr, dass du mich äh, eingeladen hast.
1: Und äh, ich wette, wir hören noch viel von dir, in welcher oh. Zukunft auch immer. Ich bin echt gespannt, wo dein Weg hingeht. Auf jeden Fall Ey, ich bin eine, die hinter dir steht und dich anfeuert in allem, Dankeschön. was du tust. Ich finde es wahnsinnig. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Sachen durchzulesen. Und bei mir hast du so viel gemacht. Wirklich mich aus meiner, meiner Blase rausgeholt und in eine größere Blase gebracht. Das war
0: Dankeschön. Also ich f- also ich fand es auch toll. Danke für die Fragen und ähm, ja, für den Raum, sprechen ja, zu dürfen.
1: Gerne. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, wir hören voneinander, wir ja, hören von, von wir, dir. Wir,
0: nee, wir hören auf jeden Fall voneinander und ich werde immer sprechen, meine Instagram-Stories laufen noch, I swear, auch wenn ich mein Studium in Fokus setze. Okay, sehr gut. <lacht>
1: das war auch schon die Podcast-Folge mit Jasmin. Ein sehr, sehr, sehr intensives Gespräch. Ich habe viel gelacht, ich habe viel nachgedacht, ich war sehr beeindruckt und berührt von ihren Worten. Ich hoffe, dir ging es beim Hören genauso. Und schau auf jeden Fall mal auf Jasmin's Instagram, Twitter oder auf ihrem Blog vorbei. Es ist so wichtig, dass ihre Meinung mehr Gehör findet und dass man sie unterstützt in der Arbeit, die sie tut. Deswegen würde es mich total freuen, wenn ihr genauso wie ich Fan von ihr werdet. Und ähm, ja, ich. Ich bin gespannt, wenn wir in den Austausch kommen über die Themen, die wir hier besprochen haben. Deswegen schreibt mir gerne auf Instagram oder per Mail. Alles ist unten in den Show Notes verlinkt und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder.